0: Les habla el padre Arturo Díaz, bienvenidos a la Espadaña. El 27 de agosto pasado, la casa natal de Santa Teresa eh, se convirtió en basílica. Ha sido una nominación que ha hecho la Santa Sede. Y esto nos lleva a traer nuestros micrófonos a su prior, al Pae David Jiménez, que por otro lado pues, se convierte en rector de una basílica. Así que las dos cosas, como prior y como rector. Le acercamos a nuestros micrófonos con el cual ahora vamos a conversar. Bienvenidos a La Espadaña. Como hacíamos mencionar al inicio de nuestro programa, tenemos con nosotros a alguien que nos es conocido porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, que se acerca aquí a nuestros micrófonos de Radio María en la Espadaña. Buenos días, Padre David. Buenos días, Padre Arturo y todos los oyentes. Tenemos con nosotros, como hacíamos mención, al Padre David Jiménez, camelita descalzo, prior de este convento de la Santa y desde hace pues casi dos meses, rector también de una basílica, la Basílica de la Santa.
1: Así es, casi asusta un poco.
0: <risa> eh, algunos han participado de los oyentes que pueden estar escuchando nuestros programas y hay muchos otros que en la distancia se quedaron con las ganas de estar por aquí, de lo que sucedió este 27 de agosto en el que este convento de la Santa se transformó en, en Basílica. Es un título que la Santa Sede concede, eh, hay eh, alrededor de 1500 basílicas en el mundo, y dentro de esas pues tenemos el privilegio y la dicha de tener aquí una cerquita muy querida y muy teresiana. ¿Qué podríamos nosotros relatar de lo que sucedió ese 27 de agosto en el que se transformó esta iglesia conventual en basílica?
1: Pues, Padre Arturo, podemos decir que fue un, un acto muy solemne, pero sobre todo muy entrañable porque, bueno, el señor obispo hizo la proclamación, la declaración la hace el Papa con un decreto que salió en el mes de julio, muy significativo, por el mes del Carmen, y, y después el obispo diocesano hace la proclamación solemne, que, como decir así, el, el pistoletazo de salida, sí. ¿no?, de que se, se denomine basílica. Entonces hubo una celebración de la Eucaristía que presidió el señor obispo, estuvo presente el padre general de la orden y carmelitas de varios sitios, sacerdotes de la diócesis de Ávila y de otros lugares que se acercaron hasta aquí. La verdad es que la iglesia estaba llena de gente, yo creo que era una ilusión y una alegría que, que todos los fieles que, que suelen venir hasta, hasta esta casa a, a orar a Santa Teresa, pues les hizo mucha ilusión. Y fue una celebración en la que se, se proclama el decreto de una manera solemne y se anuncia a todos que este templo, que es un templo de singular importancia, en este caso para la ciudad de Ávila, para nuestra diócesis, pero al ser la casa natal de Santa Teresa para el
0: mundo entero, pues queda proclamado basílica. ¿Qué diferencia podríamos encontrar entre lo que puede ser, digamos así, una iglesia y una basílica? Bueno, hay varias diferencias. La primera y la más
1: antigua era la construcción la construcción en planta basilical, un, un templo más grande, más importante y de mayor relevancia. En la actualidad, este, esta nominación de basílica se otorga a templos que son de una, de una significación importante, bien porque contengan las reliquias de un santo, bien porque sea un lugar de eminente peregrinación y espiritualidad, y que contribuya al, al crecimiento de, de, del amor y de, la, y de la unidad de la iglesia, entonces se declara basílica. ¿no? Esto es lo que, lo que ha llevado a que esta iglesia de Santa Teresa haya sido elevada a esta dignidad de basílica. ¿no? no solo es el lugar donde nació Santa Teresa, sino que es un templo que para todos los abulenses, para toda diócesis de Ávila, es muy significativo. Para nosotros es la santa. El lugar donde ella ha nacido, pero el lugar donde los fieles se encuentran con Santa Teresa. Esto es muy hermoso. Sí. A lo largo del, del día, a cualquier hora, uno entra en la capilla de Santa Teresa y se encuentra a mucha gente haciendo oración. No solo peregrinos, no solo visitantes. Hay mucha gente que viene y reza a Santa Teresa y le hace una oración. Y ahí uno se encuentra, pues desde un obispo que viene a un cardenal, a, a la persona que viene de la compra y se acerca un momento. Entonces, este lugar es, es muy significativo en ese sentido. Además, es un lugar eminente de peregrinación. A lo largo del año son miles y miles los peregrinos de todas las partes del mundo que llegan aquí, y no solo católicos, cristianos de distintas confesiones y muchos que no, que no profesan ninguna religión, pero que el encuentro con Teresa les remueve el corazón por dentro. Y conversiones hay en la historia y pues, conocemos algunas. Conocemos algunas, sí, sí, es verdad. Que la santa sigue haciendo de las suyas cuando uno se acerca y viene a visitar cualquier cosa, pero ella sigue teniendo. Y luego hemos tenido pues peregrinos ilustres, ¿no? Quizá el, el más significativo que, que hoy queremos recordar pues es San Juan Pablo II, sí, que claro. ahora se va a cumplir 40 años, que vino de peregrino hasta esta casa y oró también en esa misma capilla donde nació Santa Teresa.
0: Hablando de reliquias... Eh, esta casa, este convento ahora esta basílica eh, no contiene digamos así la principal reliquia de Santa Teresa que sería su cuerpo está en Alba de Tormes si sí tiene ciertas reliquias eh, sé que hay un dedo eh, también eh, utensilios del tiempo como también vestimentas de, del tiempo de Santa Teresa pero una reliquia que es única, que nadie la tiene y eso es su subsuelo donde estaba la casa natal de Santa Teresa. Y hubo carmelitas en su tiempo, a lo mejor puede decir alguno más, como el padre Juan Bosco, que estuvo buscando la cripta, la posibilidad de que hubiese alguna reliquia arquitectónica de la casa de Santa Teresa. Eh, esto dice mucho, porque esto está sentado sobre algo muy importante, que era la casa de Santa Teresa.
1: Efectivamente, yo creo que como reliquia material... Esa sería la más grande. Es verdad que tenemos el, el dedo anular de la mano derecha, que tenemos también reliquias que ella usó, como unas sandalias, varias cosas, pero eh, arquitectónicamente es la más grande. no, Es el, el mismo lugar donde Teresa ha nacido y ha vivido los primeros 20 años de su vida en esta casa. Como mencionaba el padre Juan Bosco, pues en, en toda la preparación del gran museo que está en la cripta de, de la iglesia, pues él siempre estuvo buscando, incluso señaló lo que podía ser la, la puerta principal a esta, al acceso a la casa de los padres de Teresa de Jesús. Pero si me va a permitir, padre, Arturo, sí. mmm, tenemos una reliquia más grande aún, que, como diría Fray Luis de León, cuando publicó las primeras obras de Santa Teresa, a la santa se la conoce por sus hijas y se la conoce por sus obras, ¿no? Entonces, llegar hasta esta casa no es solo venerar una parte del cuerpo ilustre de Santa Teresa, como gracias a Dios podemos hacer en Alba de Tormes, sino que se nos da la oportunidad de adentrarnos en el espíritu de Teresa, en la mayor reliquia, que es conocer su espíritu, leer sus obras y contagiarnos de ese espíritu de oración y de amor a la Iglesia que es otra de las características que la Santa Sede siempre quiere potenciar con una basílica, que sea un lugar de profundo amor a la Iglesia
0: y de gran unidad con, con el Papa. Eh, sin duda que es una reliquia que es espiritual, que está ahí y que uno se puede impregnar de, de la misma. Ahora, hay un proceso muy hermoso que usted leyó el día de que se le concedió el título de basílica, de lo que fue pues este tiempo de lo que era este lugar de la casa de, 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 de los Cepeda, en el que nació y vivió Santa Teresa, 20 años, a lo que luego en el tiempo pues, pues fue, eh, convento y, y a lo que ha llegado al día de hoy.
1: Sí, en el ritual de proclamación de la Basílica se pide al rector que haga una evocación de lo que es el templo que va a ser declarado Basílica. Y ahí lo que recogimos, como, como bien recuerdas, es ese itinerario, que ha sufrido esta casa. ¿no? Desde la casa de los Cepeda, que después queda abandonada, que es reconocido el lugar, porque alguno de los primeros biógrafos viene aquí y conoce el mismo sitio donde nació Santa Teresa, hasta cómo se lleva a cabo la edificación. ¿no? En esos primeros años después de la canonización de Santa Teresa, cuyo cuarto centenario estamos celebrando, el nuevo obispo de Ávila quiere conocer la ciudad y cuando llega cerca de esta casa y le indican que este es el lugar donde ha nacido Teresa, él se pone de rodillas y pide, por favor, que hay que hacer un, un gran templo, un gran santuario dedicado a, a Santa Teresa de Jesús. Convence al general de la orden, un poco reticente por lo de siempre, pues porque frailes descalzos no tenían dinero para edificar una gran iglesia, y el obispo, hablando proféticamente, pues le dice al general no tenga miedo que siendo para Santa Teresa nunca faltará el dinero. Uh -huh. Y bueno, se, se llegó a hacer esta iglesia y desde ese momento han sido 400 ¿Qué? años de presencia de la orden de los carmelitas aquí en esta casa, venerando, acompañando y
0: contagiando a todos de la espiritualidad teresiana. Y a nivel de la orden de los padres carmelitas es un paso importante porque pasan de, de, de ese primer eh, palomarcico conventito que tenían en Duruelo a lo que sería aquí, ¿no?
1: Efectivamente, esta casa es considerada la primera casa de la orden, cuando Santa Teresa con San Juan de la Cruz funda el primer convento de la rama masculina en Duruelo, allí los frailes están como año y medio, enseguida se trasladan a una localidad de Salamanca, Mancera, donde van a pasar también allí unos cuantos años, y será en 1600 cuando el obispo de Ávila pide que esos frailes que están allí vengan a la ciudad y a la casa donde ha nacido Teresa de Jesús, ¿no? Y entonces aquella eh, fundación se traslada, nunca llega a cerrarse, y se traslada aquí, convirtiéndose esta casa natal de Santa Teresa en la primera casa de la orden de la rama masculina, claro.
0: De mi parte, eh, Padre David, asistiendo el 27 de agosto a la proclamación de, de este lugar como basílica, eh, tenía así un sentimiento, al ver pues, eh, al obispo y toda la liturgia, de decir, hoy es... ¿Qué reconocimiento hace la Iglesia a una mujer en el que pues ya la declaró beata, la declaró santa, estamos en sus cuatrocientos aniversarios de canonización, la declaró primera doctora eh, de la Iglesia y ahora nada más y nada menos que, 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 que declara su casa basílica, como que uno dice, bueno, ya no hay más títulos <risa> es que, que le den a Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa
1: tiene una fuerza, la verdad, que, que nos sorprende a todos, todos los que nos acercamos a ella, a ella nos sorprende esta mujer. Fue una mujer apasionada por la iglesia, de hecho muere con esa frase en la boca, ¿no? Al fin, hija de la iglesia en un siglo XVI, donde no, no se vibraba o no se bebía, vivía tanto esta eclesialidad como hoy la podemos entender, no pues ella lo tuvo en el corazón. Y cuando alguien se acerca a Teresa de Jesús, entiende que no solo es un camino espiritual de una persona, sino que es de alguien que está inserta en ese corazón de la iglesia. Y eso se ha ido viendo a lo largo de la historia en, en todos los momentos mencionabas muy bien el momento de la canonización, hace ahora 400 años, junto a aquellos grandes santos, está Teresa de Jesús. Y es canonizada y su figura se lanza como la pólvora por todo el mundo. La enseguida patrona de México, fundaciones de Santa Teresa en, en toda Europa, en los mm -hmm. rincones más insospechados, en muy poquitos años. Sus obras son traducidas por a, a todas las lenguas y, y cautivan el corazón de mucha gente. Por ejemplo, en Roma tenemos Santa María de las Victorias, donde el cardenal Cornaro, que había leído las obras de Santa Teresa al poco de su canonización, manda a hacerse su capilla funeraria y se la pide a Bernini. Y el objeto principal es precisamente ese gran éxtasis de Santa Teresa con la transverberación. ¿no? Cuando uno se va acercando a esta mujer y cómo ella ha ido tocando el corazón de tanta gente en la historia, se da cuenta de que es la propia iglesia la que está latiendo en ese corazón de, de Teresa y de los que se acercan a ella.
0: Entre nuestros oyentes hay algunos que gustan de la liturgia y, y quisieran distinguir bueno de lo que puede ser una parroquia, eh, una iglesia, una ermita, una catedral, y una basílica. En este sentido, eh, si uno entra y, y dice, bueno, esto es basílica, eh, ¿qué, qué, qué podía encontrar para decir si esto es basílica? Bueno, eh,
1: aparte de la señalización y de la... Del cartel que, que diga se basílica. En la puerta que ponga
0: basílica. <ríe>
1: <ríe> aparte de eso, eh, la basílica tiene unos emblemas, emblemas basilicales que se llaman, ¿no? El primero y más importante es que está, tiene el derecho y la obligación de portar el escudo de, del Santo Padre. El escudo del Papa, que son esas dos llaves cruzadas de San Pedro. Ese, ese escudo lo, lo tiene que exhibir y mostrar. Pero luego hay dos emblemas eh, basilicales que son muy curiosos. ¿no? El primero es como una especie de paraguas con los colores de, del Vaticano, que es ese dorado y ese rojo. ¿no? Es lo que se llama el, el conopeo o, o el ambrelum, es como un, un paraguas solemne que muestra esa unión con, con la Santa Sede. ¿no? Es el escudo de la Santa Sede, y es como, como esa unión con el Papa en todos los lugares. Y, y que sirve, se expone siempre en la iglesia y cuando uno entra lo ve y lo reconoce. Y el otro símbolo es el tintinábulo, que es una pequeña vara que porta una campana. Uh, ambas emblema, ambos emblemas se pueden usar en las procesiones como, como una señal, la campana que, que nos muestra, que nos llama, que nos despierta, y el, y el símbolo del, del conopeo de, o de la umbrela, el paraguas, pues como esa unión con, con la Santa Sede.
0: Con las restricciones del coronavirus me estoy recordando que incluso yo vine aquí porque, eh, claro, eh, había que guardar las medidas y el, y el Jueves Santo llevar el Santísimo... De, en el caso nuestro de la encarnación, desde donde se había hecho la celebración, a donde estaba el monumento, había una cierta distancia. Entonces, para, para, para buscar algo que fuera un poquito solemne, se buscaba un conopeo y no encontrábamos aquí en Ávila. Así que, bueno, ya sabemos dónde lo podemos encontrar. Dios quiera que no sea para este motivo. Esperemos, esperemos que no. Sí,
1: el, eh, está el... de hecho, en las procesiones del corpus se usa... Se usa, antes del palio se usaba el, eh, una especie de, de sombrilla, es distinta al conopeo, pero es la sombrilla eucarística, que sí, se llama efectivamente, sí. para llevar el, el santísimo sacramento. ¿no? Esto es, es diferente, se supone que es estático y que se abre solo en plenamente cuando el Santo Padre visita esa basílica.
0: O sea, que esperemos que pronto podamos abrirla. Que sea profético. Podamos abrirlo Sí, sí, sí. Hay un aspecto también de indulgencias, estamos en el Julián Teresiano, en el que a las basílicas se le concede la posibilidad de lucrar indulgencias. En el caso de, de esta nueva basílica, de la Santa, eh, ¿qué días tenemos de indulgencias? Efectivamente, las basílicas tienen la posibilidad
1: de... se convierten en templos con, con la posibilidad de, de impartir esa indulgencia, de lucrar esa indulgencia plenaria y, y se le confieren unos determinados días. El primer día que se ha conferido aquí en, desde el decreto del, de la Santa Sede es la fiesta de Santa Teresa, el 15 de octubre. Todas las personas que visiten la Iglesia ese día, cristianos verdaderamente arrepentidos, cumpliendo las condiciones acostumbradas, como pasa en los años jubilares, pueden lucrar la indulgencia. Aparte, el obispo diocesano eh, proclamó también otro día, decretó que el día 28 de marzo, el día en el nacimiento de Santa Teresa, también se pueda lucrar de una manera especial en este templo la indulgencia. Pero a pesar de eso, todos los cristianos que visiten esta casa, el día que vengan, si no coincide con un día especial, cumpliendo las condiciones acostumbradas, también pueden lucrar esa
0: indulgencia. ¿no? Esto va a hacer para David que en la puerta tan hermosa que prepararon con motivo de los años jubilares teresianos y que permanecía cerrada durante el tiempo que no era año jubilar, ahora tendrá que estar abierta. No, la Puerta Santa solo se abre
1: en los años jubilares,
0: yeah. como en
1: las basílicas mayores de Roma, ¿no? que tienen su Puerta Santa y solo en los años jubilares se abre. Pero, aunque no se atraviese por la Puerta Santa, es otra prerrogativa que se concede a, a estos templos, a estas basílicas. Por lo tanto, eh, podríamos decir que, que, que una vez más se supera la gracia cada vez más grande, es no solo la gracia del regalo que nos hace el Santo Padre, sino la gracia que todos los visitantes, peregrinos que vengan aquí y oren en esta iglesia, pues
0: pues pueden alcanzar. Invitamos a aquellos que están escuchando nuestro programa a que no dejen de acercarse aquí a Ávila. Y hay que decirles que la puerta está abierta, la puerta del año jubilar teresiano. Una puerta muy hermosa que se inauguró en el último año jubilar y que ahora pues permanece abierta durante este año jubilar eh, pues hasta el, el año 2023. Así que todavía hay tiempo. ¿Cómo está resultando, Paedavice, el año jubilar teresiano? Pues
1: estamos viviendo un verdadero florecimiento. Efectivamente no es como el primer año jubilar que, que bueno, fue hasta... 2015. Fue hasta excesivo, podríamos decir. La cantidad de gente nos sorprendía, ¿no? Ese centenario de Santa Teresa... Pero pero sí estamos viendo pues que son muchos los peregrinos que están llegando. En este último mes es, nos estamos sintiendo casi desbordados. La cantidad de, de peregrinos, de grupos que vienen, que celebran la Eucaristía, que quieren de nuevo encontrarse con Teresa de Jesús, lo cual es una, una inmensa alegría.
0: Sí, porque a partir de, 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 del 2015 se vio que era... La figura de Santa Teresa, pues, tan desbordante para tanta gente que el obispo del tiempo, don Jesús García Burillo, pidió a la Santa Sede el que pudiese ser los años jubilares, pues, no cada aniversario de Santa Teresa, que hubiera sido de esta forma el año, pues, 2082, para el cual no estábamos ahí, para David, no... <risa> Y que fuera eh, que cronológico en razón de que cuando cayera la fiesta de la santa en domingo pudiésemos tener años jubilares cada siete años. Lo cual hace que, que, que este, este esta vez caiga en, en el año jubilar teresiano. Además ha juntado con el año jubilar que se ha decretado por motivo de sus 400 años de canonización. Así que tenemos, vamos a decir así, ¿no? dos años jubilares eh, seguidos. Solapados, sí, sí, sí. sí. Sí, fue una, una
1: visión muy clara de nuestro obispo, de don José María, que, que al coincidir con los 400 años de la canonización, pues pidiera a la Santa Sede que este año jubilar normal, que suele ser de octubre a octubre, se ampliara y fuera desde el día 12 de marzo, el día de la canonización, hasta el 15 de octubre del 2023, juntando dos fechas tan importantes y yo creo que fue una,
0: una visión pues muy, muy clarividente. Eh, ya para terminar, porque el tiempo se nos va, eh, de las personas que vienen por aquí buscando a Santa Teresa y que vienen de las más diferentes formas, sea porque conocen algo a Santa Teresa, no conocen nada a Santa Teresa, porque les pilla de paso Ávila y dice: Pues mira, de paso podemos a visitar la, la casa natal de Santa Teresa y los lugares teresianos. Eh, de todas estas personas que, 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 que aparecen por aquí. Eh, ¿Hay así alguna que otra que, que pudiese relatar como experiencia, como testimonio, que uno ha podido constatar pues realmente que, que la gracia de Dios actúa y que Santa Teresa la empuja? A mí me gusta recordar el, el caso de
1: unos señores de Argentina que, que llegaron hasta esta casa. A mí es que me impresionó bastante y siempre es el primero que me viene a la, a la cabeza. ¿no? Eran unos señores que venían de visita por España sin ningún afán así religioso directo ni, ni, ni nada más bueno pues que conocer una ciudad y otra ciudad. ¿no? Vinieron aquí a Ávila por la cuestión de la muralla y tal. Y. Y entonces pues visitaron la casa. estuvieron viendo el lugar. Y entre las palabras de unas personas, de otras, la acogida de los que le hacemos aquí en la casa. el poder estar en la capilla. todo esto. Y sobre todo, claro, la mano de Dios y de Santa Teresa, pues hicieron de las suyas, ¿no? Y, y nos los encontramos cuando marchaban de Ávila y habían comprado las obras completas de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús. Sí. E iban, ya en el tren, iban leyéndolas. Y decía el Señor, yo no venía pensando en esto, pero Dios me ha salido al encuentro en, en la persona y en la figura de Teresa de Jesús, ¿no? Nunca sabemos cómo, cómo el Señor nos, nos toca y sale, y sale a nuestro encuentro. ¿no? En este caso pues, pues fue por el encuentro en este lugar con la figura de Teresa y con la ayuda de, de otras personas que le hablaron de ella. ¿no? Creo que, que es señal de lo que sucede muchas veces cuando uno llega hasta aquí. Encontrar un templo abierto, un lugar de oración, eh, la, la, la fuerza y la espiritualidad que, que desborda a Teresa de Jesús y que nos invita a todos a hacer... ...ese itinerario precioso en la vida... ...que es
0: el itinerario de ser amigos fuertes de Dios. Y para ustedes como comunidad de, de frailes... ...que quien busca tal vez eh, la vida conventual... ...en, en un estado así de, pues de contemplación, de reposo, de meditación... Eh, ...¿cómo se ven un poco trajinados... ...en un convento tan especial que ahora es Basílica? Pues se ve con gran
1: alegría... Me recuerda un poco, salvando <risas> las distancias, aquello que Santa Teresa alababa de los primeros frailes en Duruelo, que decía que iban una milla y dos millas, incluso andando sobre la nieve, para anunciar el Evangelio en las comarcas cercanas. Eh, dentro de, de nuestra vida de frailes, de contemplación, de tranquilidad en la casa... También está esa parte carismática que Santa Teresa nos inflamó, ¿no? que es la, el ser apóstoles, el llevar el Evangelio, el llevar la amistad con Dios a los que llegan. ¿no? Entonces es un, una alegría enorme poder recibir a los peregrinos y
0: poder ayudarles también
1: a ese encuentro con,
0: con el Señor. Pues muchas gracias, Padre David, por este encuentro, por esta conversación tan fructífera que hemos tenido y esta invitación que queda, no cabe duda, que después de este programa habrá muchos otros peregrinos que toquen el timbre, que pasen por esta Puerta Santa, queriendo tocar de alguna manera lo que hemos podido relatar a través de este programa. Pues esperemos que
1: sea así, porque es la casa de Santa Teresa. Aunque es basílica, sigue siendo su casa. Y como casa de Teresa, tiene las puertas abiertas para todos los que quieran llegar. Pues ya lo sabemos. Muchas
0: gracias. Espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Llegamos así hasta este programa que nos abre las puertas de par en par de la Casa Santa Teresa eh, bajo este pórtico ahora de Basílica, pero como bien indica el padre David Jiménez Prior de este convento de la Santa y ahora también rector de esta Basílica, estas puertas están abiertas como casa, así que bienvenidos. Y por aquí les esperamos, por esta nuestra Ávila y este lugares que tanto dicen de la vida de Santa Teresa. Hasta el próximo programa, Dios mediante. Han escuchado en Radio María, La Espadaña.